0: Queridos irmãos e irmãs em Cristo e nossos amigos que nos assistem, nós estamos transmitindo diretamente da Estância Árvore da Vida de Sumaré São Paulo, na central de transmissão que o Instituto Vida para Todos montou aqui, durante a quarentena de coronavírus. E, inicialmente, eu queria reforçar o que acabamos de ouvindo os avisos, a conferência de adolescentes, também a conferência de jovens, é, neste próximo julho de 2020, é, será, será realizada, é, é, essas duas conferências serão realizadas é, online, né? pela primeira vez, não vamos estar limitados pelos irmãos que têm possibilidade de viajar, de disporem de, de tempo para estar aqui na Estância Árvore da Vida, mas nós temos né, jovens e adolescentes espalhados pelo mundo todo. Todos vocês, dessa vez, podem participar né, dessa conferência. Mas, de qualquer forma, nós queremos dizer para vocês que a Estância Árvore da Vida, que sempre organizou essas conferências, né, ela, é, nesse momento de isolamento, está sem né, receita nenhuma, sem eventos. E nós amamos muito a Estância, porque a Estância é nossa, tem realizada... Uh, uh, conferências fantásticas, né? E também uh, muitos grupos cristãos têm sido favorecidos né, com com esse lugar. Portanto, vamos promover, né? Essa as ofertas para que essa conferência de adolescentes de, de jovens também possa possam, né? Uh, contribuir para a manutenção da estância a instância poder continuar, né? Uh, funcionando para que, para que nós possamos mais tarde usufruir novamente da Estância né, Árvore da Vida. E também lembrando que hoje é o domingo, o primeiro dia da semana, o dia do Senhor, né, então nós sempre lembrando vocês das ofertas para missões do exterior, para que nós possamos apoiar, né, sustentar esses irmãos que estão ali trabalhando na, fonte, na, na frente das batalhas em outros continentes, né, eles dependem né, do nosso suprimento, embora nós sabemos que pouco a pouco né, eles também cada vez mais vão lutando para que sejam também autossuficientes financeiramente em cada continente, mas enquanto eles ainda não conseguem, nós vamos suprir. Né? Essa obra não pode parar, porque essa obra é do Senhor, vai trazer o reino de Deus de volta. E também o SOS, né, o, Missões no Exterior, que você também Uh, se comprometeu de contribuir mensalmente, não se esqueça de fazê-lo. E também lembrar que a sua igreja precisa também de sua contribuição, também de suas ofertas, lembrem-se né, da sua igreja, né, da sua localidade e também da obra regional, né, nós precisamos continuar uh, pregando o Evangelho né, por meio do, da comportagem semidinâmica, é, com, pelos contatos que nós temos, vamos espalhar os, os livros, também a comportagem de dinâmica, o SEAP também tem que continuar preparando líderes para a expansão do reino de Deus, é, é, o sócio de evangelho que, que, que sustenta a obra regional, né, você precisa se lembrar e, e, e também né, lembrar do, do, do Expo Livro que está parado e que logo, logo possamos operar, né? levar o Evangelho do Reino para toda a Terra. E também né? uh, nós lembramos dos, no, do, da, da editora Árvore da Vida, que tem fielmente produzido livros tão maravilhosos. Né? Uh, sem ela nós não temos esse material em mãos. E também lembrar das cooperativas, né? que precisa também do seu apoio com o seu sua comportagem semidinâmica. Muito bem, então vamos entrar no assunto em si. Uh, ontem nós ouvimos uma palavra uh, excepcional e nosso querido irmão Ezra Ma tem sido muito fiel ao Senhor né, para uh, transmitir aquilo que Deus quer falar neste momento, no momento atual, né? e ele já está na nona mensagem com respeito à palavra da reconciliação. E o que eu posso resumir em poucas palavras, né, o encargo dele de ontem, encargo de Deus de ontem, é de que uh, há uma urgência, ele transmitiu essa urgência para nós, há uma urgência nesse momento de tempos finais que Deus ele precisa convocar, precisa ter um exército de pessoas maduras, maduras em vida, né? aquelas pessoas que são guiadas pelo Espírito. E esse exército de pessoas maduras, ele pode contar para finalizar o que falta ainda fazer para que o reino do nosso Senhor Jesus Cristo venha tomar né, este lugar do reino deste mundo que jaz nos, em Satanás. No Satanás. Portanto, né, nós temos que perceber essa urgência Todavia, ainda, eh, se você ainda não chegou à maturidade, você recém né, entrou né, para a igreja, você recém né, conheceu o Senhor, mas não tem problema. Eh, embora o crescimento e maturidade leve tempo, nós ainda há tempo, né, embora o, temos a urgência, não perca tempo. Né, você pode começar, a editora, a Rui da Vida tem editado, publicado livros intitulados de Fundamentos da Fé Cristã, pode te dar uma base muito boa na, sua palavra, na palavra e muitos outros livros, né? seja de, de família, seja de, de encorajamento, de estudo bíblicos, tal e principalmente o alimento diário que nos, nos, nos pauta né? a semana, a nossa direção, e também essas palavras todas que nós estamos falando serão transformadas transformados em palavra escrita e e também né uh, uh, e, e, e também lembrar do das cooperativas que eu já disse né e que toda obra do Senhor não pare e possa avançar uh, o meu sentimento com relação a esse isolamento obrigatório né que que nós de repente fomos surpreendidos né nesse 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 momento da nossa vida como nunca, né? acho que nesses últimos 100 anos. Quem tem 100 anos de idade, né? não, é difícil ter presenciado uma situação dessa em que o mundo parou. E isso foi bom para mim, porque nós sempre pregamos que nós amamos a vinda do Senhor, nós não queremos mais ficar dando voltas pelo deserto, como o povo de Israel deu 40 anos de vida, não temos mais, eu não tenho mais 40 anos de vida para ficar dando voltas pelo deserto, porque nós ansiamos a volta do Senhor, né? sempre oramos assim, sempre as nossas ações foram pautadas nessa direção, mas ainda de certa forma nós não tínhamos noção do que seja a proximidade do final dos tempos. Então essa quarentena veio nos chacoalhar, essa... Quarentena veio nos despertar alguma coisa extraordinária, né? Para mim foi muito bom, porque eu realmente senti, né, até um frio na espinha, de que a vinda do Senhor realmente está próxima, não estamos aqui para brincadeiras, nós queremos cooperar com o Senhor na sua vinda. Portanto, o Senhor nos levou a estudar o livro de Hebreus, a, 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 o sacerdócio. Perfeito de Cristo segundo a ordem de Melquisedec e esse sacerdócio ele ele foi ele foi designado né, a Cristo esse sacerdócio quando ele ressuscitou Deus o nomeou um sacerdócio para um sacerdote para sempre segundo a ordem de Melquisedec e ao mesmo tempo ele também foi o que foi designado como o quê? como o, o rei porque ele foi elevado às alturas, à direita da, do trono da majestade, e está aguardando que os inimigos seus sejam postos por estrada dos seus pés. Então, nós temos a, 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 o sacerdócio que visa... Né, cuidar do povo de Deus e nós temos a realeza, que também nós entendemos agora que a realeza é também para pôr todas as coisas em ordem para que Deus possa alimentar o seu povo, apacentar o seu povo. É, é nesse, nessa direção que nós estamos. E hoje eu queria me ater um pouco mais em Apocalipse capítulo 12, porque eu, a gente vem falando de vários assuntos e eu nunca consigo fazer... Né, uma, uma linha de pensamento no capítulo 12, Apocalipse. Então hoje eu vou me ater um pouco. Só que antes, eu, como disse para vocês, eu tenho recebido, né, mediante essas, essas mensagens, tenho recebido durante a semana eh, versículos palavras que, de, de, de irmãos que foram tocados pela mensagem, então eles, me, 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 né, eles, eles contribuem com alguns versículos. Aliás, agora há pouco, né, antes de eu começar a mensagem, recebi uma mensagem a ah, um irmão aqui, falou, ó, manda essa, esses versículos para o irmão Pedro. Né? Então, eu agradeço pela contribuição, para honrar o coração de vocês também, para me contextualizar um pouco a mensagem. Eu vou ler esses versículos que vocês, alguns de vocês mandaram, tá bom? Então, o primeiro uh, versículo que um dos irmãos me, me, me mandou, é o Miqueias, capítulo 5, versículo 2, ali diz, E tu, Belém, Eufra, Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Quer dizer, surgirá um que há de reger em Israel, nós vamos ver o outro versículo que, que, que é citado né, em Mateus, que ele fala de outra forma em reinar em Israel, mas e Aqui eu quero ler, cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Então, Cristo, né, como Filho de Deus, o Deus unigênito, ele era desde a eternidade passada. Vamos ver, então, o versículo correspondente em Mateus 2, versículo 6. A contribuição né, de um irmão. Estou aqui lendo para vocês, 26 E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Né? Ali, em Miqueias é reinar sobre Israel, mas aqui é há de apacentar o meu povo Israel, e ele será o guia. Irmãos, graças a Deus que o irmão Ezra tem nos aberto o livro de Salmos capítulo 23, e ali fala que o Senhor é o nosso pastor. Então toda vez que nós vemos esse esse Salmo tão doce, nós sempre lembramos do aspecto de apacentamento, de cuidado, né o povo é alimentado por esse pastor mas nós nunca percebemos claramente de que para o pastor poder levar o rebanho para um caminho certo, correto, no, no lugar onde, onde o rebanho ganha segurança, né, onde eh, é conduzido para pastos verdejantes, para as águas de descanso, e precisa de autoridade, precisa de, eh, de, de que... De, de, de reinar, né? O lado da realeza. Então, o pastor, ele também, ele é, por um lado, ele, é, ele tem um sacerdócio que é cuidar das ovelhas, e eles também têm a realeza que, com a autoridade, ele leva o seu rebanho para o lugar certo. Ele não deixa, né, com a sua autoridade, não deixa o rebanho se desviar para o lado de perigo, né? Ele também. Uh, 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 ele, ele corrige quando precisa, ele orienta, ajusta, mas sempre para levar o povo ao melhor pasto e melhor, melhor água de descanso. Portanto, irmãos, o sacerdócio e a realeza estão em todo lugar quando há ordem. Por exemplo, o meu corpo humano, o meu corpo humano, ele cresce quando eu alimento esse corpo, e cuido desse corpo, esse é o lado do sacerdócio. Todavia, para esse corpo funcionar como deve funcionar, ele tem uma autoridade, o cérebro né, manda né, ordens para que todo o corpo funcione como deve funcionar. E ainda mais defende o corpo de qualquer vírus, né, de qualquer bactéria que venha invadir, prejudicar o meu corpo, né, e o meu corpo produz anticorpos para expulsar, né, uh, uh, o sistema de imunidade expulsa tudo o que causa dano para o corpo. Então, tem sempre o lado do sacerdócio e o lado da realeza. Graças a Deus, nosso né, sumo sacerdote, rei, Cristo, ele tem tanto sacerdócio como realeza, tanto para reger como para apacentar né, o seu povo e também quando vamos, os vencedores vão reger as nações, na verdade, eles irão apacentar as nações bom, vamos para outro versículo Joel 2, 1 e 2 livro de Joel né? 2 tocai a trombeta em Sião e dai voz e rebate ao meu santo monte perturbem se todos os moradores da terra porque o dia do Senhor vem e já está próximo dia de escuridade e densas trevas, dia de Nuvens e negridão como a alva sobre os montes, por sobre os montes, assim se difundem, difunde um povo grande e poderoso qual desde o tempo antigo nunca houve, e nem depois ele haverá pelos anos adiante de geração em geração. Portanto, o dia do Senhor está próximo, então de Sião, né? Nós já explicamos que é Sião, Sião é a parte forte do povo de Deus, Jerusalém representa né, a igreja hoje, e o Sião representa a sua fortaleza, a parte forte, a parte que luta, a parte que resiste contra o inimigo. Né. Então diz Sião, Sião tem que tocar trombeta, nós estamos tocando a trombeta. Nesse momento, né, Ezras e eu estamos tocando trombeta, essa trombeta está, sendo, está dando voz e rebate no santo monte do Senhor. É o momento de se perturbar todos os moradores da terra, porque o, o dia do Senhor se aproxima. Né? Jeremias 4, 5 e 6. Jeremias 4, 5 e 6. Anunciai em Judá, fazei ouvirem Jerusalém e dizei, tocai a trombeta na terra, gritai em alta voz, dizendo, ajuntai-vos e a, entremos nas cidades fortificadas, arvorai a bandeira rumo a Sião, fugi e não vos detenhais, porque eu faço vir do norte um mal, um, uma grande destruição. Né? Então, está vindo a grande tribulação, mas o Senhor está formando o um exército em Sião e nós Estamos tocando a trombeta em Sião. Também Salmo 78. Salmo 78, 68. Versículo 68. Escolheu antes a tribo de Judá, o monte Sião que ele amava e construiu o seu santuário durável como os céus e firme como a terra que fundou para sempre. Também escolheu a Davi, seu servo, e o tomou dos redis das ovelhas, tirou-o do cuidado das ovelhas e de suas, e, e suas crias, para ser o pastor de Jacó, seu povo, e de Israel, sua herança. E ele os apacentou, consoante a integridade do seu coração, e os dirigiu com mãos precavidas. Deus tirou Davi né, de de frente, né, de apacentar as ovelhas de seu pai, Gessé, e Deus viu o coração íntegro, puro, de Davi. Davi não estava ali meramente né, para cumprir a sua tarefa, não, ele amava, ele vinha, ele vinha nas, na, na, nessa tarefa de cuidar das ovelhas, uma tarefa que Deus lhe confiou. E nessa tarefa ele conheceu a Deus, quando vinha situações difíceis, quando vinha um urso, quando vinha um leão, ele não se importava com a sua própria vida, ele sabia que de Deus era o poder, de Deus era a força, não pela sua própria capacidade, mas ele cuidou do, panho, do rebanho de Deus. Esse coração de Davi, Deus amou e o fez o maior rei de todos os tempos de Israel. Tá? Então hoje Deus quer esse coração de nós. Nós podemos ser o mais desprezado, o menos preparado, mas se tivermos o coração de Davi em confiar em Deus e conhecer a Deus, Deus quer fazer de você esse exército de vencedores. Muito bem, agora Isaías 66, 7 e 8, 7, 9. 7 a 9. Antes que eu estivesse de parto, aqui fala de dores de parto, Deu à luz, antes que lhe viessem as dores, nasceu-lhe um menino. Quem jamais ouviu tal coisa, quem viu coisa semelhante, pode acaso nascer uma terra num só dia? Ou nasce uma nação de uma só vez? Pois Sião, antes que lhe viessem as dores, deu à luz seus filhos acaso farei eu abrir a madre e não farei nascer diz o Senhor acaso eu faço nascer fecharei a madre diz o teu Deus o Senhor está fazendo nascer esse filho varão então ainda há tempo de você se preparar como disse ontem o nosso querido irmão Ezra nós, embora o crescimento leve tempo mas se você começar hoje começar a levar a sério preparando-se desde, desde a palavra fundamental tomando leite você vai crescer até ao estágio de comer alimento sólido. E aí você vai poder fazer parte desse exército né, de Deus dos vencedores. Tá? É, é isso que nós estamos convocando vocês. Isaías 4, 5 e 6. Isso foi dado hoje e manhã, agora antes da reunião. Criará o Senhor sobre o, o todo o monte de Sião, e sobre todas as suas assembleias uma nuvem de dia e fumaça e resplendor de fogo chamejante de noite porque sobre toda a glória se estenderá um céu e um pavilhão, os quais serão para a sombra contra o calor do dia e para o refúgio e esconderijo contra a tempestade e a chuva. O Senhor, enquanto nessa caminhada para a vitória, o Senhor cuida de nós, cuida do seu povo, de dia, né? ele, ele nos protege do calor do sol e de noite Ele nos protege da tempestade e da chuva. Portanto, irmãos, não tenha medo. tá? Nós somos protegidos por esse bom pastor. Vamos lá para agora diretamente para Apocalipse 12. Senhor Jesus, me dá Senhor possa me dar misericórdia né, e tempo suficiente para poder falar né, que eu queria falar. Muito bem. Uh, Apocalipse 12, versículo 1. Nós já falamos bastante, mas vamos falar vamos ver um pouquinho mais detalhado. Bom, eu quero Antes de mais nada eu queria dizer o seguinte, nós vamos ler muitos versículos, porque eu não quero me basear no que eu acho, nós precisamos, nós precisamos de um, um fundamento sólido. E quem nos dá o fundamento sólido é a palavra de Deus. Portanto, nós vamos ler muitos versículos que o Senhor possa abrir os seus olhos. Tá? Em segundo lugar, eu quero esclarecer que não tenho interesse de fazer nenhum estudo escatológico. Não estou aqui meramente para né, satisfazer a curiosidade de muitos, que muitos realmente têm, né, da gente saber do que acontecerá né, nos tempos futuros. Mas não é essa é a minha intenção. A minha intenção, irmãos, é preparar né, a igreja, uh, alertar a igreja, até alarmar a igreja contra essa situação toda, contra quem nós estamos lutando, não é isso? E, e a favor de quem nós estamos lutando e para onde nós vamos. Quer dizer, essa minha preocupação não é de satisfazer curiosidade de, de ninguém. Tá bom? Então, vamos... Uh, junto, pedi para o Senhor sabedoria, tá? Então, no capítulo 12, versículo 1, já falei várias vezes, viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Eu vou repetir, essa mulher está atualmente vestida do sol. Vestida do sol. O Lucas... Capítulo 1, dá uma olhada lá, vamos dar uma olhada. Lucas capítulo 1 é o capítulo que registra, que registra uh, quando, né, quando Deus deu a promessa para Zacarias de que Isabel e Zacarias iriam ter um filho e ela era estéreo. E ele era sacerdote, servia no templo e quando o anjo, né, o anjo Gabriel, vocês sabem que na Bíblia nós conhecemos o anjo Gabriel e o arcanjo Miguel. Né? O anjo Gabriel, ele é aquele que traz as boas novas, que, boas notícias. Então o anjo Gabriel trouxe uma boa nova para Zacarias, que seria o pai de João Batista, e disse que a sua mulher se engravidará e terá um filho, ele será o precursor né, do Senhor Jesus. E depois disso também o mesmo anjo Gabriel foi dar notícia para Maria, dizendo né, que né, o Senhor, é, é, ele será, é, será, se chamará pelo nome de Jesus e será grande, isso está no versículo 31, 32, será grande e será chamado filho do Altíssimo Deus o Senhor lhe dará o trono de seu pai e ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó e o seu reinado não terá fim. Esse é o nosso Senhor Jesus que, né, pela, pela, pelas palavras de Gabriel, estava anunciando que Maria irá gerar um filho. Muito bem, então na, no Cântico de Zacarias, ele, ele profetizou também sobre o nascimento de Jesus. E vou dizer assim, versículo 76. Tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque precederás o Senhor, preparando-lhe os caminhos para dar ao seu povo conhecimento da salvação e no redimi lo dos seus pecados. Quer dizer, João Batista iria ser o precursor. Né? Graças... A entranhável misericórdia de nosso Deus, pela qual nos visitará o sol nascente das alturas, para alumiar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Caminho da paz. Quando ele vem governar, trazer o seu reino, nós teremos paz. Porque ele virá como o sol da justiça. Lembre-se quando ontem o irmão Don falou, irmão, Irmão Ezra, perdão, irmão Ezra falou do, da, da, da palavra da justiça, né, então é, é uma palavra para nos levar à maturidade. Muito bem, então essa mulher vestida do sol é hoje, hoje nos tempos atuais é a igreja. Nós estamos no tempo, mostrei na semana passada as 70 semanas de Daniel capítulo 9, né, e até a morte do ungido, a morte de Cristo, se interrompe a história de, de, de Israel né? e se fará um intervalo, e nesse intervalo, intervalo será o tempo dessa mulher vestida do sol. Quer dizer, a era da igreja. Nós somos responsáveis para levar a cabo o que Deus planejou. E quando chegar no final dos tempos, e o, no, na última semana né, de sete, sete anos o, o, a história de, de Israel voltará a ser contada então nós estamos nesse intervalo e portanto essa mulher está vestida do sol e com as duas estrelas porque os do, as duas estrelas representam os patriarcas e os patriarcas têm como a fonte principal né, Abraão, Abraão, Isaac e Jacó e os seus filhos e Abraão é o pai, Romanos 4, né, nós mostramos, Romanos 4, 11 e 12, se você quiser ler, e também né, Gálatas 3, 7 a 9, ali nos, nos mostra que, que é, nós né, somos filhos né, de Abraão pela fé, e Abraão é o pai da fé, então ele, ele, ele que originou todo o o princípio da fé, e com a vinda de Cristo se tornou possível, se, se tornou realidade o caminho da fé. Né? Então, nós somos essa mulher. Muito bem, então, versículo 2, que achando-se grávida, grita com as dores e parto, sofrendo tormentos para dar luz. Hoje, né, essa mulher é a igreja, é toda, vamos dizer assim, toda a cristandade, Toda, toda a aparência do reino dos céus, todo cristão né, que foi regenerado pelo Espírito Santo, ele né, ele tem a promessa já da salvação eterna né, de Deus, então compõem, né, de, eles, eles compõem a mulher, essa mulher, né, de, do povo de Deus do Novo Testamento, nesse momento de todos os tempos, Portanto, grita com as dores do, de, de parto. Por quê? Porque está para dar luz. Para dar luz a quem? Para dar luz a um filho. E esse filho é a parte forte da mulher. A parte forte do povo de Deus. Esse filho será chamado de filho varão, será os vencedores. Os vencedores né, do povo de Deus, que luta pelo reino de Deus. Muito bem. Então, depois nós vamos voltar a ver isso. Então, versículo 3. Viu-se... Também outro sinal no céu, e eis um dragão grande, vermelho, com sete cabeças, dez chifres, e nas cabeças sete diademas. Muito bem, esse lado aqui eu comentei muito pouco, mas eu quero hoje comentar um pouco mais. Uh, aqui não fala mais da serpente, mas de um dragão, esse dragão grande, ainda vermelho, no da primeira vez que apareceu na Bíblia, ele apareceu com uma pequena serpente, né? lá em Gênesis capítulo 3. Podemos ver, Gênesis capítulo 3, versículo 1, que diz assim: Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda a árvore do jardim. Então, a serpente, quando apareceu a mulher, essa serpente é o próprio Satanás e o diabo. Né? E ela apareceu de uma forma muito sutil, muito sagaz, para seduzir o coração né? e a mente da Eva, porque ele, ela não era é, alguma coisa conhecida né, pelo homem. Então, a primeira vez ele, ela precisa, essa serpente precisa aparecer de uma forma muito sutil. Né? Mas, e, mas, e também em 2 Coríntios, acho que vale a pena ver, 2 Coríntios 11:3, 3, quando o apóstolo Paulo descreve sobre o que a serpente fez, com a mulher, capítulo 11, 2 Coríntios 3, versículo 3. Mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Então, essa serpente veio de uma forma sutil, e sagaz, né, para enganar a Eva com a finalidade de usar a sua astúcia para fazer a Eva se apartar da simplicidade, né, e da pureza devidas a Cristo, que na época era devido a Deus. Então, essa serpente, ela quando apareceu ao homem pela primeira vez, ela apareceu dessa maneira sutil, sagaz e astuta, né? para desviar, corromper a mente humana da simplicidade que tem para com Deus e pureza que tem para Deus. Quando Adão e Eva estavam no Jardim do Éden, antes de comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles eram muito simples, muito puros. O que Deus, a palavra de Deus é que regia a vida deles. O que Deus disse era sim e amém. Eles praticavam, eles, eles faziam, mas com a aparição da serpente que enganou a Eva, tornou o homem complicado, tirou o homem dessa simplicidade, tirou o homem dessa pureza. É isso que nós precisamos enxergar. Muito bem. Então agora, voltando lá para Apocalipse 12, esse, essa pequena serpente, sutil e sagaz, seduzindo a Eva, agora se tornou um dragão grande, grande, porque ele montou um sistema ao longo dos séculos, ele montou um sistema aqui na terra chamado mundo, né? e esse mundo, esse mundo é um mundo, é, 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 é um mundo sistematizado, um cosmos sistematizado né, por Satanás para... Ele reinará sobre todas as nações aqui na terra, ele reina sobre a sociedade humana, ele está por trás de toda desgraça, de todo, toda coisa ruim, negativa né, desse, dessa terra. Portanto, ele hoje se tornou grande, né? ele que era a antiga serpente, podemos ver aqui ó, no capítulo 12 de Apocalipse, versículo 9, e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, era a antiga serpente, mas agora é o grande dragão, porque agora ele não precisa mais vir de uma maneira muito sutil para você, porque ele já, ele já domina um sistema, esse sistema é que vai fazer a sua cabeça. Esse sistema é que vai influenciar a sociedade humana. Esse sistema vai fazer a vontade dele para opor-se contra Deus. É isso que o mundo está fazendo hoje. Né? Então, hoje, por isso que o nosso... Uh, e no, também capítulo né, Apocalipse 20, versículo 2, diz assim... Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por mil anos. Então, o dragão... Ele era a antiga serpente, agora não precisa mais ser sutil, é a antiga serpente. Ele também é vermelho porque ele derramou sangue ao longo dos séculos né, de, de santos, de pessoas, né, pessoas com genocídio, a matança, não é isso? Uh, 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 por exemplo, né, a, a, as guerras sangrentas, o, 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 o que o Hitler fez né, na, na na segunda guerra mundial e também o mais pouquinho mais para trás o antíoco Epifânio que era tudo isso era um, uma em tipologia, né a, a, a prefigurava a anticristo quer dizer então esse, esse mundo está totalmente corrompido esse mundo né, de homicídios esse mundo de, de guerras, de inimizades, de contendas, de avareza né, tudo isso está debaixo do controle de Satanás por isso que Jesus em João 12 eu estou expondo um pouco o estratagema de Satanás para você começar a perceber né? João 12, versículo 31 Jesus disse assim para os seus discípulos, chegou o momento de ser julgado este mundo e agora o seu príncipe será expulso. Então Satanás se tornou o rei, o príncipe deste mundo, então esse mundo é dele. Ele tem total domínio, ele tem total... Não, sabe, por isso não seja enganado por esse mundo colorido, ainda tem alguma esperança de ganhar algum sucesso na vida desse mundo. Não, esse mundo jaz no maligno, esse mundo tem um rei chamado Satanás, príncipe. Né? Capítulo 14 de João ainda, versículo 30, diz o que? Já não... Falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe do mundo e ele nada tem em mim. Quer dizer, o princípio do mundo estava ali dominando o mundo e Jesus estava aqui, estava com seus discípulos levantando um grupo de pessoas para viver a realidade do reino dos céus para que esse grupo de, que vive a realidade do reino dos céus seja esse grupo que vai derrotar Satanás né? que não é influenciado nem vive debaixo do comando do príncipe desse mundo que é Satanás porque nosso Senhor não tem nada que ver com ele e nós também não temos nada que ver com ele capítulo ainda, 16 de João versículo 11 do juízo porque o príncipe do mundo já está julgado. Na cruz de Cristo, ele foi julgado. Efésios 2,2: Nos quais andastes outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe, o rei, da potestade do ar, da, da autoridade do ar, ele está no ar, domina o ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. De um lado ele está no ar, por outro lado ele está no espírito, dentro dos homens desobedientes a Deus. Portanto, é muito sutil. Por ele foi, né, ele, ele, uh, em Gênesis, Gênesis 4, 8, ele foi homicida desde o princípio, 4.8, que diz assim, Disse Caim a Abel, seu irmão, vamos ao campo, estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Foi o primeiro homicídio. Né? Isso foi provocado, né? estimulado por Satanás, que ele é o homicida né? desde o princípio. E 1 João. 3:15 3, 15, 1 João, capítulo 3, versículo 15, você consegue achar? Diz o seguinte, todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Né? Aí nós podemos ir para João 8,44. João 8,44. Como diz. E diz o seguinte: vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazê-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio. E jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Não há verdade em Satanás, é tudo engano, tudo ilusão. Por isso eu não vai atrás desse mundo, não. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Nele não há verdade, ele é homicida desde o princípio. Então, a, a, a serpente enganou a Eva... E o homem se tornou pecador né? e, e, e levou a picada da serpente. Né? A Eva, né? representando, eh, levou também para comer o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal para o seu marido, Adão. E desde então a humanidade levou a picada dessa serpente. E todos nós, mesmo que nós não tenhamos, assim que nascemos, aparentemente nós não tenhamos cometido ainda nenhum pecado, nós já nascemos pecadores. Por quê? Porque nós nascemos de Adão. Em Adão, todos nós nos tornamos pecadores, porque Adão levou a picada da serpente. Isso está em Números capítulo 21. Dá uma olhada em Números capítulo 21. É muito interessante essa ilustração. Ó oh, Senhor Jesus, de novo, né, eu faço questão de ler todos os versículos com vocês, né, para vocês se basearem muito bem na Bíblia, tá. Se não conseguir terminar, de novo, paciência, não tem problema. 21, né, é o seguinte, vou ler desde o versículo 4. Então partiram do Monte Or pelo caminho do Mar Vermelho a rodear a terra de Edom, Porém o povo se tornou impaciente no caminho, perdeu a paciência. Deus cuidava desse povo no deserto, já pensou? No deserto, sem lugar para plantações, sem lugar para comprar pão, trigo, cevada. Né? E Deus sustentou esse povo por 40 anos. A roupa não envelheceu, o calçado não se estragou. Quer dizer, debaixo desse cuidado, em vez de ver a bondade de Deus e misericórdia de Deus, o povo... Perdeu a paciência. E o povo falou contra Deus e falou contra Moisés, por que nos fizeste subir do Egito, para que morramos neste lugar onde não há pão nem água. E a nossa alma tem fastio desse pão vil, chamaram de maná, o pão do céu de pão vil. Estavam cansados, estavam já enjoados de comer maná. Chamaram de pão viu Então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras que mordiam o povo, e morrer, morreram muitos do povo de Israel. Veio o povo a Moisés e disse: Havemos pecados, pecado, porque temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora, ora ao Senhor que, que tire de nós as serpentes. Então Moisés orou pelo povo, disse o Senhor a Moisés: Faze uma serpente abrasadora. Né? Uh, Põe-na sobre uma haste e será que todo mordido que a mirar viverá Fez Moisés uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste Sendo algum mordido por alguma serpente E se olhava para a serpente de bronze em cima de uma haste que, haste que Moisés segurava, sarava O que significa isso? Significa que toda a humanidade foi mordida por Satanás o pecado entrou no mundo e pelo pecado a morte logo a morte passou para todos os homens logo todos pecaram e carecem da glória de Deus como Paulo falou em Romanos e lá em não tem salvação se nós não olharmos para uma serpente de bronze em João capítulo 3 na conversa que Jesus teve com Nicodemos, né, ele disse: Importa-te nascer de novo. Quem não nascer da água né, e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Tal. Bom, aí nesse capítulo, e, é, Jesus disse o seguinte: Versículo 14, né, João 3:14. E do modo, porque Moisés levantou a serpente no deserto Assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Isto é, o homem foi mordido pela serpente que apareceu e enganou a Eva. E foi, o pecado entrou no homem e a morte passou para todos os homens. E nós ficamos num beco sem saída. O nosso fim era de ser condenado, executado a sentença e morrer né, no, na morte eterna, mas graças a Deus, Deus providenciou uma salvação. Fez com que o seu filho viesse aqui na terra e vivesse como um homem aqui na terra, ele tomou a carne pecaminosa com a forma de uma serpente, porque a nossa carne pecaminosa é a serpente que foi, veio pelo veneno da serpente injetado em nós. Nós ficamos pecadores, mas Jesus, ele veio aqui na terra, se tornou carne, o verbo se fez carne, igual a nós, só que ele tinha a semelhança da carne pecaminosa, porém sem pecado. Assim como a serpente de bronze que Moisés fez e segurava na asse, não tinha veneno da serpente, mas tinha a semelhança da serpente por isso quem mirava para aquela serpente de bronze sarava então Jesus quando foi crucificado ele foi levantado no madeiro, numa haste como essa serpente de bronze tem a forma e semelhança da carne pecaminosa porém não tem o veneno da, da serpente abrasadora isso está em Romanos capítulo 8 versículo 3 Porquanto, o que fora impossível a lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado e, com efeito, condenou Deus na carne o pecado. Quer dizer, quando o Senhor Jesus foi morto na cruz, ele foi pendurado como uma serpente de bronze. Ele tinha a mesma, ele tinha a semelhança da mesma carne pecaminosa que nós temos, porém, só a semelhança, é a semelhança da serpente, é a serpente de bronze. Então, essa serpente de bronze, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, foi pendurada na cruz, hoje, quem nele crê, terá a vida Eterna. Isto é quem olhar para ele, quem crê no Senhor Jesus, olhar para essa serpente de bronze, era curado da, do veneno da serpente. Graças a Deus né, por isso. Muito bem. Sabe por que, que eu estou falando tudo isso? Porque é, 2 Coríntios 2, eu vou mostrar para vocês, capítulo 2, versículo 11. 2 Coríntios 2, versículo 11, diz assim, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. Então, a minha intenção de gastar um pouco mais de tempo nisso é para você conhecer os desígnios de Satanás. Você não pode ignorar o seu estratagema, o seu esquema né você não pode ignorar as suas maquinações. ele é o sedutor de toda a terra ele é ele é o o, o, o mais sagaz né a, 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 o Sutil né então ele faz de tudo para te enganar, mas nós pela palavra de Deus. Nós temos exposto né, o que Satanás quer fazer, o seu plano, o seu propósito, a sua intenção. Tá? Então, isso, por exemplo, em, em Lucas capítulo 22. Lucas 22, versículos 31. Não pense que você está livre. Assim como Simão Pedro, ele achava... Né, que estava livre disso, porque até mesmo na última ceia com o Senhor Jesus, na despedida, o Senhor Jesus falou aquelas palavras tão importantes em João 13, 14, 15, 16, 17. E eles, entre os discípulos, estavam disputando quem era o maior, ninguém queria lavar os pés um dos outros. Jesus então deu um exemplo de humildade e lavou os pés de todos os seus discípulos. Então. O Simão que se julgava muito forte, ele, ele ignorava a maneira de Satanás trabalhar. Então Jesus disse no versículo 31, Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti. Jesus eu, disse, eu roguei por ti, Simão, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os seus irmãos ele porém respondeu Senhor estou pronto a ir contigo tanto para a prisão como para a morte mas Jesus lhe disse afirmo-te Pedro que hoje três vezes negarás que me conheces antes que o galo cante irmãos nós não conhecemos a nós mesmos o Senhor está convocando esse exército a lutar do seu lado. Se você ignorar os desígnios de Satanás, você vai ser enganado por Satanás. Portanto, irmãos, nós não somos enganados por Satanás. Nós reconhecemos a nossa incapacidade, não é pela nossa força, não é pelo nosso poder, mas, irmãos, é pelo poder de Deus, por, pela confiança que temos em Deus. Né? É pela confiança em Deus que Davi derrotou o urso, e Leão, quando vinha arrebatar uma ovelha né, do seu rebanho, também foi na confiança no Deus que ele derrotou aquele gigante de quase 3 metros de altura. Portanto, irmãos, nós somos esse exército que não confia em si mesmo, mas confia no Deus que ressuscita os mortos. 1 Pedro 5,8 1 Pedro 5,8 sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Portanto, irmãos, não não facilitem, né? Ele está ao redor. Vamos vestir-nos de toda a armadura de Deus, né? Efésios capítulo 6. Efésios capítulo 6, versículo 11. 6:11. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades Contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Irmão, lutar por nós mesmos hum, somos derrotados na primeira, mas graças a Deus, irmão, nós lutamos com a armadura de Deus. Nós não dependemos de nós, nós confiamos em Deus. Muito bem. E voltando para Apocalipse 12, eu vou prosseguir, né? Vamos, vamos ver até onde nós conseguimos chegar. Uh, ali, então, nós temos, ali, uh, vers versículo 3, Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande e vermelho, com sete cabeças, dez chifres, e nas cabeças dez di diademas. Essa situação é exatamente a mesma situação do capítulo 13, né, versículo 1 que é de anticristo da besta que haverá de emergir do mar do mar Mediterrâneo Então essa besta tinha 10 chifres sete cabeças sobre o chifres dez 10 ademas sobre as cabeças nome de bracenta isso nós podemos detalhar mais tarde mas só para vocês terem uma ideia que o, o dragão Satanás e o anticristo são totalmente um porque anticristo na verdade só sua, sua sua, seu representante aqui na terra fazendo tudo que o dragão lhe manda fazer, eles são totalmente um né? Esse, essa, rapidamente falando esses, essas sete cabeças né? e, e com seus sete diademas representam na verdade os o sete imperadores romanos, Césares né? sete Césares né? representam é, porque ele fala depois no capítulo 17, que, que cinco já morreram, um ainda existe no tempo de João, e o sétimo haverá de vir, que é o anticristo, e depois esse sétimo morrerá, né, e o, 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 morrerá mas reviverá. Né, aí o espírito, vindo de, do abismo, tomará conta do corpo desse sétimo que morreu e se tornará oitavo César. Do oitavo rei. Então, esse, isso tudo é para mostrar que o, o Império Romano reviverá, só que de outra forma. Não é o Império Romano do, da, na Itália daquele tempo, mas o, o Império Romano moderno, atual. E haverá, surgirão dez reis. Esses dez reis que surgirão serão totalmente comandados por Satanás, por Anticristo. E cooperará no avanço né, contra o povo de Deus e contra o povo de Israel. Portanto, irmãos, esse, esse, isso é o que Satanás tenta fazer. Nosso, nosso e, esses, e todos esses uh, sete, seis Césares, cinco já morreu, um ainda estava vivo, quando Jesus, João estava vivo, era o imperador Domiciano. Né? E são esses são os Césares que não tiveram uma morte natural, foram assassinados ou se suicidaram, e todos eles tinham uma característica de se fazerem Deus. Eles eram deuses, para que todo o Império Romano os adorassem como deuses. Irmão, isso é um tipo do que Satanás quer fazer. Lá em, vocês se lembram, lá em Isaías, né, capítulo 14, versículos 13 e 14, mostra que Satanás queria subir, Subir mais, subir mais, e queria ir acima de todas as nuvens, ele queria ser igual ao Altíssimo. Então, o seu, a sua ambição era ser igual a Deus. Quer dizer, ele quer sentar-se no lugar de Deus e substituir Deus. Então, tudo isso sempre foi essa a intenção. Ele, o mundo todo, irmãos, trabalha isso. Trabalha removendo o conceito de Deus, removendo né, a, 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 a autoridade de Deus para colocar a autoridade de Satanás. Quer dizer, e, e esses Césares eram um com Satanás, se fazendo deuses para que o povo adore. Então o anticristo que virá faz, fará a mesma coisa, né? ele, fará, uh, uh, ele fará aliança com, com o povo de Israel por uma semana, sete anos, e no meio da semana, no meio dos, 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 nos três anos e meio, ele então fará cessar o sacrifício no templo que será restaurado, né? fará cessar o sacrifício, ele mesmo se colocará no lugar de Deus no templo, né, para o povo poder adorar. Então, esse, essa, esse, essa estratégia, estratégia de Satanás, a intenção de Satanás, ele quer se colocar no lugar de Deus. Por isso, irmão, nós não damos lugar para ele. Nós estamos aqui para derrotar né, uh, Satanás. Muito bem. Agora, ó Senhor Jesus, vamos lá para Apocalipse 12, já no versículo 7. Né? chega de, de falar de tanta coisa negativa agora o capítulo, versículo 7 houve peleja no céu ah, eu não falei, peraí versículo 5, né versículo 5 nasceu-lhe pois um filho varão que há de reger todas as nações que há de apacentar todas as nações com cetro de ferro e o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono esse arrebatamento será o primeiro arrebatamento dos vencedores antes da grande tribulação. Por quê? Porque no versículo seguinte ele fala, A mulher, porém, fugiu para o deserto, que é o restante dos, dos filhos de Deus, né? a mulher fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado o lugar, que nele a sustentem por 200, durante mil duzentos e sessenta dias. Se você dividir por 360 e sessenta dias do ano que né, o povo judeu divide. Então, você terá três anos e meio. Então, quando o filho varão for arrebatado até o trono de Deus, no terceiro céu, começará a grande tribulação. Portanto, irmãos, nós queremos fazer parte de Sião, queremos fazer parte do filho varão, queremos fazer parte... né? dos que estão sendo amadurecidos, né? que estamos, mesmo estejamos tomando, alimento, tomando leite espiritual, mas nós queremos crescer rápido, nós queremos com a ajuda da igreja, com a ajuda dos irmãos, nós queremos comer alimento sólido, como disse ontem irmão, não é isso? Ezra. E nós queremos fazer parte desse exército, do filho varão, para derrotar, tudo que Satanás quer fazer, quer se pôr no lugar de Deus, quer derrotar Deus, quer se opor contra Deus, nós queremos estar do lado de Deus né, nessa hora. Então esse filho varão que sempre lutou durante todas as gerações, sempre teve vencedores que não foram derrotados por Satanás, eles conheceram né, as maquinações de Satanás, e eles então não se dobraram a Satanás, lutaram pela vontade de Deus. E hoje está no tempo do parto desse filho varão. E você e eu, irmãos, podemos fazer parte do nascimento do filho varão. Por isso, eu peço ao Senhor, né, me dê mais anos de vida, para eu poder participar desse momento de, do parto. E eu quero participar junto com vocês, né, desse grupo de vencedores do parto e ser arrebatado junto com todos vocês, do, dos vencedores, para o trono de Deus que está no terceiro céu. É, nesse momento, irmãos, que começa a parousia do Senhor. É o que está escrito na Bíblia de a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. E a vinda, é, usando essa palavra parousia, né, em grego, é uma vinda, numa presença, é uma vinda é, que demora um período de tempo. E esse período de tempo da vinda do nosso Senhor Jesus durará três anos e meio. E nós que vamos ser arrebatados eu já estou me colocando nisso, né, espero que o Senhor me atenda a essa oração, né, nós que seremos arrebatados com o Filho Varão, nós vamos vir com Cristo na sua parousia, durante três anos e meio, né, depois, mais tarde, quem sabe na semana que vem a gente fala dos detalhes disso, né, e quando é que Cristo vai aparecer nos ares, o que, que ele vai fazer, e no final ele vai, né, é, é, ele vai ter as bodas do cordeiro, vai se casar, né, com a igreja representada pelos vencedores e junto com a sua noiva, né, que ele ama, que ama a ele, vão formar um exército para derrotar anticristo, derrotar falso profeta e os reis que seguiram a eles na última guerra, a guerra de Armagedon. Muito bem, então voltando aqui, então esse esse filho varão é o povo lutador, é, são os vencedores que não são derrotados por Satanás. Aqui, então, eles então, foram arrebatados no céu, por céu, terceiro céu. E quando eles foram para o céu, onde eles vão, eles derrotam Satanás. Então, houve pelejo no céu. Né? Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Quer dizer, quando o filho varão foi para o céu, deu então o quê? deu sustento né, para que Miguel, Miguel é um arcanjo, que ele, sempre, ele é um combatente, né, ele luta, ele é um guerreiro que protege o povo de Deus. Né. Durante todo o Velho Testamento era o, era o Miguel, o arcanjo Miguel, que ele guardava, protegia o povo de Israel. Então, Miguel, ele é que... Luta, né? E quando nós, os filhos do Arão, o filho do Arão for arrebatar o terceiro céu, aí começa essa guerra. E nessa guerra, todavia, né? Também pelejaram o dragão e os seus anjos, todavia não prevaleceram. Nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás. Presta bem atenção, ele é o sedutor de todo o mundo, ele seduz com sutileza, ele seduz com enganos, com ilusões desse mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Então nessa guerra, depois que o filho varão é arrebatado ao terceiro céu, Miguel e seus anjos lutam contra o diabo e seus anjos, eles são derrotados e serão lançados para a terra. Não haverá lugar mais deles no céu e nem nos ares. Eles viram para a terra na grande tribulação. A grande tribulação acontecerá. Por quê? Porque Satanás e os seus anjos estarão aqui na terra. No céu não tem mais lugar deles. Nem nos ares. Né? E então, ouvi, ouvi grande voz do céu proclamando, agora veio a salvação. Ah, antes disso, vou, vou ler o versículo 12 primeiro. Aqui diz, por isso... Festejai, ó céus, porque Satanás e seus anjos não estarão mais no céu. Satanás e seus anjos, com arrebatamento dos vencedores, o filho varão, eles serão lançados aqui para a terra. Então aí o problema se, se isolou, nós isolamos Satanás e seus, né, e seus anjos aqui na terra. Então a luta agora será aqui na terra, mas no céu está livre, aleluia, no céu, o céu está livre né, de, do domínio de Satanás né, e, e dos seus anjos, por isso festejai os, os céus. Bom, voltando lá para o versículo 10, então ouvi grande voz no céu, proclamando agora veio a salvação e o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi Pulso, o acusador de nossos irmãos, ou mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Irmãos, ele acusou né, Jó diante de Deus. Ele, ele foi, né, no, no, acusou Josué diante de Deus, quer dizer, é, 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 o Josué do tempo de Zorobabel. Então, ele era... Ele era o acusador ele continua sendo um acusador. Ele quer enfraquecer você. Ele usa, ele na verdade usa a sua própria, seu próprio, sua própria natureza pecaminosa que hoje está em nós. E muitas vezes alguns tropeçam, né, por causa dessa natureza pecaminosa, em algum pecado, alguma ofensa, algum problema com Deus ou com os, com os homens, e recebem acusações do acusador. E essas acusações enfraquecem a sua consciência. E você é derrotado, você é um cristão derrotado pelas acusações do acusador, que é Satanás, que é o diabo. Portanto, irmãos, vamos vencer. Não, não se deixe né, vencer pelas acusações. Você vai vencer como? Né, versículo 11. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do cordeiro, eles o venceram pelo sangue do Cordeiro. Nós lemos em Hebreus, vocês se lembram que nós lemos em Hebreus, que, o, que nosso Senhor, não tenho tempo ali ler agora, nosso Senhor Jesus Ele ofereceu-se a si mesmo um só sacrifício né, pelos pecados e ele conseguiu remover os pecados não como o sangue de bodes e bezerros que jamais remove pecados e jamais removem, né, jamais purifica o nosso, a nossa consciência de obras mortas. Mas né, o sangue de Cristo, vou ter que ler, uh, Hebreus capítulo 9 14, 9, 14, muito mais o sangue de Cristo que pelo Espírito Eterno assim mesmo se ofereceu a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Não se deixe derrotar por Satanás com suas acusações. Use o sangue de Cristo para derrotá-lo, para você purificar sua consciência novamente. Se a sua, sua consciência está, está manchada, né? Peça perdão a Deus, porque em 1 João, capítulo 1, tudo isso são chaves para a vitória, né? Capítulo 1, né, de 1 João, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça livre-se das acusações do inimigo, peça perdão para o Senhor, peça perdão para as pessoas a quem você ofendeu, né? e, e busque o sangue de Cristo, o sangue de Cristo né, capaz de limpar você da sua consciência, Deus é fiel e justo para perdoar quando você confessa, perdoar seus pecados para purificar né, toda a injustiça. Portanto, irmãos, Vamos vencer pelo sangue do cordeiro, e não só isso, pela, e por causa da palavra do testemunho que deram. Eles, rece, eles, eles são fortalecidos, são alimentados, crescem e amadurecem pela palavra de Deus. A palavra de Deus é a chave para tudo. É por isso que você está agora né, ouvindo a palavra de Deus, porque a palavra de Deus para nós é tudo. E a palavra de Deus não deve ser meramente ouvida, mas precisa ser praticada. Quando a palavra de Deus é ouvida, ruminada e praticada, ela se torna o nosso testemunho. Isto é, a palavra se torna o nosso viver, se torna a nossa realidade. Então essa palavra se torna a, o nosso testemunho. É isso que vence o Satanás. Não é você ter a cabeça cheia de doutrinas, a cabeça cheia de teologia, você vai vencer Satanás, não. Ele não teme, não, ele usa a palavra de Deus também, mas... Ele teme quando você vive a palavra Ele teme quando a palavra se torna a palavra do seu testemunho Por isso, irmãos, nós vamos, vamos viver a realidade do reino dos céus Não apenas na aparência do reino dos céus Não apenas na fachada né, de ser um bom cristão que, 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 que expulsa demônios, que usa o nome do Senhor para, para fazer as coisas boas Não, não, nós precisamos ter a realidade do reino dos céus E por fim Vou terminar. E por fim, e mesmo em face da morte não amaram a própria vida. Eles são mártires. Eles não se preocupam com o seu próprio benefício. irmão mesmo sutilmente, espiritualmente, alguns podem estar buscando um sucesso espiritual, um, 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 um pouco de fama, glória, né? uh, estabelecer, estabelecer seu nome aqui na terra. Irmãos, até isso é sutileza do inimigo. Esses mártires não se preocupam com seu próprio sucesso, êxito, nome, fama, nada. Dinheiro, né? eles se preocupam apenas com a vontade do Senhor ser feita. Então, eles não amaram a sua própria vida da alma. É psique aqui. Jesus, em Mateus 16, né, 24, 24 fala, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser ganhar o seu psiquê, a sua vida, vai perder, mas quem perder a sua vida psique por minha causa, né, vai ganhar a salvação da alma. Portanto, irmãos, nós somos esses vencedores, eu vou terminar por aqui, não tenho mais tempo, Vou terminar, a gente pode prosseguir semana que vem com isso. Mas, irmãos, eu quero dizer para vocês, faça parte desse exército que vai derrotar Satanás. E quando formos arrebatados, nós vamos também derrotar Satanás lá do céu, nos ares. Não fará mais parte no seu, no seu domínio, virá aqui na terra. E na terra nós também vamos junto com o nosso Senhor Jesus Cristo, derrotar de vez né? então o Senhor abençoe você eu espero que você tenha entendido o meu encargo não a escatologia, meu encargo é abrir o estratagema de Satanás, sua estratégia, como ele está fazendo, pode ser que você seja enganado, não queremos ser enganados, não confiemos em nós mesmos, mas confiamos no sangue do Cordeiro, confiamos na palavra do testemunho, confiamos não amando a nós mesmos, que o Senhor possa fazer de nós esse exército de vencedores com quem ele pode contar. Para fazer a sua vontade acontecer aqui na terra. Irmãos, o tempo está próximo. A vinda do Senhor está próxima. Não temos tempo para perder nem para brincadeiras. Que o Senhor possa né, abençoar a sua família, abençoar nós todos. Amém? Eu vou orar por você né, nessa manhã. Senhor Jesus, Senhor possa abençoar, Senhor, cada um que está ouvindo, que suas famí famílias. Senhor sabe que nesse momento de pandemia, de angústia, de isolamento, Senhor, há muitos com muitos problemas, até o ponto de se desesperar da própria vida, estão procurando, às vezes, até tirar sua própria vida. Senhor, nós sabemos de muitas situações que a humanidade está passando. Senhor Jesus, Satanás quer destruir vidas, Satanás quer, quer Senhor, des, quer, quer arruinar, né, desgraçar a vida das pessoas, mas Senhor, o Senhor veio para... Da vida e ter a vida em abundância. Por isso, Senhor, usa, Senhor, a tua igreja para espalhar a palavra, use a tua igreja para pregar o evangelho, Senhor, use a tua igreja, Senhor, para fazer comportagem, Senhor, também para transmitir palavras de paz, de amor, de justiça. Senhor, onde, onde há a tua liderança, teu teu encabeçamento, a tua autoridade, tudo, Senhor, entra em paz. Por isso, Senhor, aqueles lares que estão sem paz, usam nossos irmãos sim, para levar paz a essas vidas. Senhor, nós não desconhecemos os desígnios de Satanás, ele só vem aqui para nós, para destruir, para tirar vidas. Por isso, Senhor, muito obrigado, Senhor, guarda cada um de nós, tenha logo esse exército formado de vencedores, com quem o Senhor pode contar para terminar essa era. Guarda cada um de nós, nós não somos fortes, mas o Senhor é quem nos guarda, Senhor é o Senhor do Sião. Senhor, faz-nos proclamar aqui de Sião, Senhor, essas boas novas. Muito obrigado, abençoe cada um, guarde cada um da Covid-19. Senhor, guarde cada um, Senhor, dá-nos aquilo que precisamos das nossas necessidades, supre a cada um, Senhor, muito obrigado por tudo, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.